0: Việt Nam Plus Podcast Chúc mừng năm mới Chúc mừng năm mới tất cả các quý thính giả của Vietnam+ Plus Podcast Chúc các bạn một năm mới thật bình an, mạnh khỏe, an khang và hạnh phúc Năm nay các bạn và gia đình ăn Tết có to không? Đây gần như là một câu hỏi tu từ mà rất nhiều người thuộc thế hệ từ 7X tám x trở về trước đã quá quen thuộc vào mỗi dịp năm hết Tết đến Tại sao người Việt lại dùng từ ăn Tết mà không phải là mừng Tết Hãy cùng Bích Hằng hoài niệm về không khí ăn Tết ngày xưa trong tập podcast hôm nay Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có tính biểu trưng cao Ngôn từ Việt Nam giàu chất biểu cảm, phản ánh tâm hồn, tính cách của người Việt và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam Ăn Tết là một từ như thế, đây là một từ thuần Việt, không chỉ riêng việc ăn uống mà nghĩa của nó còn bao hàm cả quá trình chuẩn bị Tết, sự nghỉ ngơi, vui chơi và tinh thần hưởng thụ Tết nguyên đán cổ truyền của người Việt Nam. Tết nguyên đán nghĩa là buổi sớm mai của một năm đặc biệt quan trọng với người Việt là dấu hiệu báo cho cả năm đó có được ấm êm sung túc hay không. Tết là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp Thực phẩm phải được chuẩn bị dồi dào để làm những món ăn ngon Trước là dân cúng tổ tiên, sau là gia đình quê quần thụ hưởng Bên mâm cỗ Tết, sau một năm làm lụng vất vả Cùng nhau ôn cố tri tân, tận hưởng những khoảnh khắc đoàn viên đầm ấm Nghĩa đầu tiên của từ ăn Tết là về thức ăn Ngày Tết là chỉ có nghỉ ngơi và ăn ngon Người Việt ở khắp các vùng miền trên cả nước đều có rất nhiều món ăn, đặc biệt chỉ dành cho ngày Tết. Đó cũng là một trong những lý do mà người Việt không nói mừng Tết, mà sẽ nói là ăn Tết. Tục ngữ Việt Nam có câu, đói quanh năm, no ba ngày Tết. Vào cái thời mà cuộc sống còn khó khăn, thức ăn ngày thường có thể rất thanh đạm và chỉ đến Tết mới được ăn bánh chưng thịt gà, thịt đông, dưa hành, canh măng miếng và nhiều món khác. Các gia đình, dù giàu hay nghèo cũng phải lo cho được các món ăn cơ bản của ngày Tết, cho dù nhiều gia đình thực sự rơi vào tình cảnh, đét đến sau lưng, ông vải thì mừng, con cháu thì lo. Vào những năm 80-90 của thế kỷ trước, Tết thực sự là một quá trình, Việc chuẩn bị Tết diễn ra ngay từ đầu năm với việc nuôi lợn lấy thịt Để cuối năm các gia đình chung nhau mổ lấy thực phẩm chế biến ăn Tết gọi là đụng lợn Không chỉ ở nông thôn mà ở thành thị cũng có nhiều gia đình nuôi lợn để cải thiện cuộc sống Lợn nuôi ngày xưa chỉ ăn cám nấu với rau già, thân cây chuối, dọc khoai, bèo tấm nên sức lớn rất chậm Một con lợn phải nuôi nguyên một năm mới đạt trọng lượng khoảng từ 60 đến 70 kg, nhưng thịt thì thơm ngon vô cùng. Không khí Tết bắt đầu nhân nhóm từ đầu tháng chạp, tức là đầu tháng 12 âm lịch. Các bà các mẹ dậm dịch tìm mua gạo nếp, đậu xanh, các loại đồ khô như măng, miến, mộc nhĩ, chuẩn bị cho việc gói bánh trưng và nấu cỗ Tết. Lá rong, lạt buộc Chất đốt như than, củi cũng bắt đầu lo liệu dần Đến khoảng dằm tháng chạp thì các nhà bắt đầu nén dưa hành Các bà các chị chọn hành củ to tròn để nén trước Sau năm ngày thì ném tiếp dưa cải nguyên cả tàu lá Để 15 ngày sau vào đúng mùng 1 Tết là dưa hành chua vừa độ để bầy lên mâm Dù không phải là món chính nhưng dưa hành là món không thể thiếu trên mâm cỗ ngày Tết và được xếp vào 6 loại phẩm vật đặc trưng của Tết cổ truyền xưa. Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh trưng xanh. Đến ngày 23 tháng Chạp thì cảm giác như Tết đã về đến đầu ngõ. Chợ búa nhộn nhịp, người lớn hối hả thu xếp công việc để cúng ông công ông Táo lên trầu trời. Mùi hương trầm phảng phất, mùi khen khét của vàng mã khi hóa Rồi hương thơm của bó mùi già mẹ mua để góc bếp Khiến bọn trẻ con càng bồn trồn, mong tết đến thật nhanh để được nghỉ học, súng xính quần áo mới Ngày 24, 25, 26 thì càng rộn rã Trẻ con mua những bánh pháo tép, quả pháo chỉ bằng que riêng về đốt chơi lép bếp Khói pháo thâm nức trong tiếng cười nói ý ấy của lũ trẻ. Người lớn thì đi tạ mộ ông bà, cụ kỵ, bao sái bàn thờ tổ tiên, lau chùi dọn dẹp nhà cửa, tổng vệ sinh ngõ xóm, thật sạch sẽ tinh tươm. Rồi đi chợ hoa, mua đào, quất, về trưng để nganh đón nàng xuân. Hoa thực dược, violet sẽ để đến ngày 30 Tết mới mua cho tươi. Từ 27 đến 30 tháng chạp là náo nức nhất Nhà nhà lo mổ lợn, ngâm măng, mua lá dong gói bánh trưng Mổ lợn chung hay đụng lợn là một nét văn hóa độc đáo của người Việt vào dịp Tết Mấy gia đình chung nhau xẻ thịt một con lợn để làm giò, chả nấu đông Gói bánh trưng, chế biến nhiều món khác Ngày đụng lợn là một ngày hội nhỏ, trên chiếc sân lớn, hơn chục người tất bật mỗi người một việc Sau khi con lợn được cạo lông sạch sẽ, những người đàn ông khéo tay nhất sẽ tiến hành pha thịt, phân loại, rồi chia thành từng phần giống nhau đặt cho mỗi gia đình Ở góc sân, vài thanh niên trẻ khỏe sẽ đảm nhận việc dã giò Miếng thịt vừa mổ còn nóng hổi, lập tức được cho vào cối đá Chàng thanh niên hai tay hai chảy, dã liên tục nhịp nhàng cho đến khi miếng thịt nhuyễn mịn, nêm một chút nước mắm ngon. Sau đó, khối giò sống ấy được bó trong ba lớp lá chuối thật chặt tay và khéo léo, rồi cho vào nồi hấp chín. Ở trong bếp, các bà, các chị má đỏ ửng vì hơi nóng của bếp, luôn tay xào nấu thơm lừng. Nào là bếp xào làm giò thủ. Nào là nồi luộc dạ dày, rồi tiết, lòng lợn Nước luộc lòng, thêm mấy bò gạo, nấu thành một nồi cháo to, sôi xình xịch Bọn trẻ con là vui nhất, chạy lăng xăng, sẵn lòng được sai bảo, khắc hẳn ngày thường Phần đụng lợn mỗi nhà đã chia xong, nhà nào cũng có giò lụa, giò thủ Thịt ba chỉ gói bánh trưng, các phần thịt khác và xương nấu canh. Một ít mỡ lợn để xào rán. Sau đó đến phần vui nhất, liên hoan cháo lòng tiết canh. Được bày trên dãy chiếu trải dài, tất cả thành viên các gia đình đụng lợn đều tham dự. Những đĩa lòng béo ngậy, dạ dày giòn sật, rồi tiết núng nính, tim gan béo bùi. Những bát cháo tiết, sóng sánh thơm ngon bốc hơi nghi ngút đĩa rau thơm mùi húng ngổ xanh mơn mởn ớt đỏ tươi điểm xuyết thêm vài ba chén rượu quê Sự ấm cúng của bữa tiệc giống như khúc dạo đầu cho Tết Có thịt rồi các gia đình bắt tay vào gói bánh trưng. Ngày gói bánh trưng là một ngày hội gia đình đậm hương vị Tết nhất mà những người con xa quê luôn khắc khoải nhớ về. Tất cả mọi người trong gia đình kể cả những em bé cũng háo hức tham gia. Các bà các mẹ sẽ chọn loại nếp có hạt đều, mẩy, ngon nhất là nếp cái hoa vàng vừa thơm vừa dẻo. Nếp sẽ ngâm trước khoảng 8 tiếng, đãi sạch, vớt ra để ráo nước và xóc ít muối trước khi gói bánh. Một chiếc bánh có thể gói từ 0,5 đến 1 kg gạo tùy độ to nhỏ. Muốn bánh trưng có màu xanh đẹp, có thể dùng lá diềng. Hoặc lá nếp xay nhỏ, lọc lấy nước cốt, ngâm gạo nếp. Sau đó là đến đỗ xanh, chọn loại đỗ xanh tiêu, hạt nhỏ, ruột vàng thì sẽ thơm ngon. Đỗ xanh xay vỡ, ngâm trong nước chừng 1 đến 2 giờ rồi đãi sạch vỏ xanh, xong ít muối, đồ chín, đánh tơi để làm nhân bánh. Thịt lợn ba chỉ hoặc thịt vai sấn thái to bản, ướp hành khô, nước mắm, hạt tiêu cho ngấm. Những chiếc lá rong bánh tẻ được rửa sạch rồi dùng khăn lau khô. Vào ngày đông giá, khâu rửa lá rong là ngại nhất. Mấy chục tàu lá to phải rửa thật sạch bằng nước lạnh ngoài sân, ngón tay tím tái vì lạnh. Thế nhưng cái náo nước của không khí Tết cũng đủ xua đi được phần nào sự giá buốt. Đến khâu gói bánh, người khéo tay nhất nhà sẽ thực hiện công đoạn này. Muốn chiếc bánh trưng vuông thành sắc cạnh thì dùng khuôn là dễ nhất, nhưng với những người nhiều kinh nghiệm và chắc tay, họ có thể không cần khuôn mà vẫn cho ra những chiếc bánh vuông vức đều chặn chặn. Bánh trưng gói chặt tay thì bánh sẽ dền dẻo, không bị thấm nước vào bên trong. Nhà nào có trẻ con thì thế nào các bé cũng được hướng dẫn để tự tay gói một chiếc bánh trưng nhỏ xíu với đủ các nguyên liệu để cùng thả vào nồi luộc và háo hức chờ thành phẩm. Các bạn đang nghe podcast của báo điện tử Việt Vui nhất là công đoạn luộc bánh trưng và chờ bánh chín. Nếu ở thành thị, mọi người sẽ dựng một chiếc bếp ủi dã chiến luộc bánh ở một góc khuất gió, che chắn cẩn thận Bánh được xếp thẳng đứng, đổ ngập nước quá mặt bánh rồi đặt lên bếp đun trong thời gian 12 tiếng đồng hồ Mọi người quay quần bên nồi bánh trưng, chuyện trò rôm giả Ngoài trời đêm sương lạnh giá, bếp lửa ấm sực, ngọn lửa rực rỡ, uốn lượn quanh đáy nồi bánh trưng Hắt ánh hồng lên má trẻ thơ lấp lánh trong mắt những người lớn đang bâng khuân hoài niệm về một năm cũ đã qua và những dạo dực hy vọng cho năm mới. Ngọn lửa cứ tí tách gieo vui. Trung quanh bếp luộc bánh trưng bao giờ cũng có vài ba nồi đun ké là nồi luộc măng hoặc là nồi nước lá mùi già để tắm gội. Không có một mùi hương nào gợi Tết nồng nàn bằng mùi hương của nước đun lá mùi già. Thứ nước thơm trong nghi thức tắm tất niên, thanh tẩy tinh thần, xua tan những điều xui xẻo không vui của năm cũ, để thật tinh khôi, thơm tho và sáng láng đón chào một năm mới tốt đẹp hơn. Hương thơm sực nước của nước lá mùi già có thể loang rất xa trong không gian, phảng phất trong cái rét ngọt. Lên vào khứu giác, gợi nên sự yên bình, thân thương và ấm cúng. Đêm đã về khuya, em bé ngủ quên đã được bồng lên giường Vùi sâu vào chăn ấm ngủ ngon lành Những người lớn vẫn trông chừng nồi bánh trưng nguyên cả đêm Đói bụng thì đã có ngô, khoai nướng vùi Mấy thanh niên cởi củ khoai đã chín thơm phức suýt xoa vì nóng vừa thổi vừa bóc ăn rồi nhìn nhau bật cười vì nhọ than dính mặt Trong hơi thở của đất trời nàng Xuân đã về từ bao giờ Xuân trong lòng người trong cái không khí đoàn viên sum họp đầm ấm và rất đỗi bình yên này Bánh trưng luộc chín sẽ được vớt ra và ép hết nước để khi nguội bánh sẽ rền, phẳng mịn và vuông vức. Những cặp bánh trưng được bày trang trọng trên bàn thờ Gia Tiên cùng mâm ngũ quả, hoa tươi, đèn nến. Ngày xưa không nhiều nhà có tủ lạnh, bánh trưng chưa thắp hương được bày trên nóc tủ trà kê dưới bàn thờ cùng các hộp bánh kẹo mứt trà rượu Tết được sắp đặt ngay ngắn toát lên một sự sung túc đủ đầy. Các bạn đang nghe podcast của Báo Điện Tử Việt Nam Plus Tết thì bữa nào cũng là ăn cỗ Không tính lễ Cúng Ông Công Ông Táo ngày 23 tháng Chạp thì bữa cỗ đầu tiên sẽ là bữa cỗ Cúng Lễ Tất Niên vào trưa hoặc chiều ngày cuối năm thường là ngày 30 Tết các gia đình sẽ làm một mâm cơm cúng để mời ra tiên ông bà về ăn Tết với con cháu Vào khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới là lễ cúng giao thừa còn được gọi là cúng trừ tịch hay tống cựu nginh tân có ý nghĩa bỏ hết những điều xấu của năm cũ chào đón những điều tốt đẹp của năm mới sắp đến Sáng mùng Một Tết là lễ cúng nguyên đán chào đón năm mới chiều tối thì cúng tịch điện. Mùng 2 Tết cúng buổi sáng là chiêu điện, buổi chiều tối là tịch điện. Gia đình sẽ làm cơm cúng hai buổi chiêu điện và tịch điện như vậy cho đến ngày hóa vàng, vì đây là cơm cúng, mời tổ tiên ăn Tết với con cháu. Ông bà sư quan niệm ăn Tết 3 ngày nên ngày mùng 3 thường là ngày cuối cùng của Tết và ngày này, Sẽ làm lễ cúng hóa vàng để tiễn ông bà tổ tiên Đồng thời đón thần tài thần lộc Thực ra, ăn chỉ là một phần làm nên Tết Bao trùm lên trên hết là tinh thần Là ý nghĩa nhân văn của những phong tục cổ truyền Gắn kết các thành viên trong gia đình Kết nối các thế hệ bao đời nay Trong ba ngày Tết con cháu đi chúc Tết mừng tuổi ông bà cha mẹ người thân. Hàng xóm bạn bè thăm viếng lẫn nhau, chúc nhau những lời chúc đầu năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, an khang thịnh vượng. Và sau câu chúc Tết sẽ rổi dàng hỏi nhau năm nay ăn Tết to không, mở đầu cho cuộc trò chuyện đầu xuân đầy vui vẻ. Tiếng pháo nổ giòn tan khói phán khung vấn vức trong cơn mưa bụi lây phay hương trầm thoang thoảng mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ những ô cửa ấm áp ánh đèn vàng màu hồng của hoa đào vàng tươi của quất các sắc màu rực rỡ của hoa thược dược violet tiếng cười nói chúc Tết dân gian từ nhà ai đó vẳng ra giai điệu thánh thót mùa xuân nho nhỏ của nhạc sĩ Trần Hoàng đó là bức tranh sống động về Tết xưa với đủ các màu sắc, mùi vị, âm thanh ngập tràn sự ấm tác, yên bình. Ngày nay, ăn Tết đã phần nào khác xưa, song ý nghĩa thiêng liêng về sự đoàn tụ xung vẩy bên gia đình vẫn luôn là yếu tố cốt lõi, làm nên giá trị của Tết nguyên Đán. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn ăn Tết thật vui bên người thân. Để nghe lại, các bạn có thể truy cập một podcast của báo điện tử Vina Plus tại địa chỉ www.vinaplus.vn hoặc trên các nền tảng Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Buzzsprout. Chúng tôi sẽ sớm gặp lại các bạn.